0: Voința de putere De Friedrich Nietzsche Cele trei secole Sensibilitatea lor diferită se exprimă cel mai bine astfel Aristocratism Descartes Dominația rațiunii Mărturie privind suveranitatea voinței Feminism Rousseau Dominația sentimentului Mărturie privind suveranitatea simțurilor Caracter mincinos Animalism Schopenhauer, domnia poftelor, mărturie privind suveranitatea animalității, onest dar trist. Secolul al XVII-lea este aristocratic, ordonator, arogant față de elementul animalic, sever față de inimă, nesuferit, ba chiar lipsit de suflet, negerman, potrivnic elementului burlesc și natural generalizator și suveran în raport cu trecutul, căci el crede în sine. Mare parte animal de pradă, mare parte de prindere ascetică pentru a rămâne stăpân. Secolul voinței puternice, ca și al pasiunii puternice. Secolul XVIII este dominat de femeie, visător, spiritual, superficial, dar având un spirit aflat în slujba a ceea ce este demn de a fi dorit, a inimii libertin în savurarea spiritului, subminând orice autoritate, turmentat, vesel, clar, uman, fals în raport cu sine, mare parte canalie, sociabil. Secolul al XIX-lea este mai animalic, mai htonian, mai urât, mai realist, mai plebeu și tocmai de aceea mai bun, mai cinstit, mai supus realității de orice fel, mai adevărat dar cu voința slabă, trist și cu dorințe obscure, fatalist. Fără sfială și venerație nici față de rațiune, nici față de inimă, adânc convins de supremația dorințelor. Schopenhauer spunea voință, dar nimic nu e mai caracteristic pentru filozofia sa decât faptul că actul autentic de voință lipsește din ea. Chiar morala redusă la un instinct, compasiune. August Comte este o continuare a secolului al XVIII-lea. Faptul că știința a devenit într-atât de suverană o dovedește felul în care secolul al XIX-lea s-a desprins de dominația idealurilor. O anumită absență a nevoii în dorință ne face posibile abia curiozitatea noastră științifică și rigoarea, această formă noastră de virtute. Romantismul este postludiul secolului al XVIII-lea un fel de nazuință stratificată față de reveria în stil mare a acestuia. Într-adevăr, o bună parte prefăcătorie și autoamăgire. Se voia reprezentarea naturii puternice, a marii pasiuni. Secolul al XIX-lea caută instinctiv teorii care să-i justifice supunerea fatalistă față de factual. Deja succesul lui Hegel împotriva sentimentalismului și a idealismului romantic Consta în caracterul fatalist al modului său de gândire, în credința sa în rațiunea superioară a învingătorilor, în legitimarea dată de el statului real, în locul umanității. Schopenhauer Noi suntem ceva stupid și, în cel mai bun caz, ceva ce se autosuprimă. Succesul determinismului al deducerii genealogice a ceea ce anterior era privit drept constrângere absolută. Teoria despre milio și adaptare Reducerea voinței la reflexe Constatarea voinței ca o cauză efectivă În sfârșit, o veritabilă rebotezare Voința apare atât de puțin încât cuvântul devine liber să desemneze altceva Alte teorii Teoria despre obiectivitate Perspectivă involuntară ca unic drum spre adevăr Ca și spre frumusețe De asemenea credința în geniu pentru a avea un motiv de supunere mecanismul, rigiditatea calculabilă a procesului mecanic, pretinsul naturalism, eliminarea subiectului ce optează, orientează și interpretează ca principiu. Kant, cu asa rațiune practică și cu fanatismul său moral, este în întregime secolul al XVIII-lea, încă total în afara curentului istoricist, fără nicio atenție pentru realitatea timpului său, de pildă Revoluția neatins de filozofia greacă, fantast al conceptului datoriei, senzualist cu tendința de prinderii dogmatice. Reîntoarcerea la Kant în secolul nostru este o reîntoarcere la secolul al XVIII-lea. Vrem să redobândim dreptul la vechile idealuri și la vechea reverie, de aceea o epistemologie care pune granițe, adică permite postularea arbitrară a unui dincolo al rațiunii, Modul de gândire a lui Hegel nu este prea diferit de cel a lui Goethe. Ascultați-l pe Goethe vorbind despre Spinoza. Voința în dumnezeirii universului și a vieții pentru ca în contemplația și cercetarea sa să-ți găsești liniștea și fericirea. Hegel caută rațiunea pretutindeni. Înaintea rațiunii poți să capitulezi și să te resemnezi. La Goethe, un fel de fanatism aproape senin și încrezător, care nu este revoltat nici stovit, care caută să formeze din sine o totalitate, cu credința că abia prin totalitate se mântuiește întregul, apărând astfel ca bun și îndreptățit. Perioada iluminismului Apoi perioada sentimentalismului În ce măsură Schopenhauer aparține sentimentalismului? Hegel spiritualismului Secolul al 17 lea suferă pentru că omul este o sumă de contradicții. El caută să descopere omul, să-l ordoneze, să-l dezgroape, în timp ce secolul al XVIII-lea caută să uite ceea ce știe despre natura omului, pentru a-l adapta la utopia sa. Superficial, moral, uman, se entuziasmează pentru om. Secolul al 17 lea caută să șteargă urmele individului, pentru ca opera să arate cât mai asemănător vieții. Secolul al XVIII-lea caută să se intereseze prin operă de autor. Secolul al 17 lea caută în artă un fragment de cultură. Al XVIII-lea face propagandă artistică pentru reformele de natură socială și politică. Utopia, omul ideal, divinizarea naturii. Vanitatea punerii de sine în scenă, subordonarea la propaganda țelurilor sociale, șarlataneria, acestea le avem de la secolul al XVIII-lea, stilul secolului al XVII-lea, propriu, exact și liber. Individul puternic, suficient sieș, sau străduindu-se cu zel înaintea lui Dumnezeu și acea indiscreție modernă față de autor, acestea sunt contrarii a te da în spectacol, comparați aceasta cu savanții de la Port Royal. Fierii avea un simț pentru stilul mare, ura față de elementul burlesc, lipsit de demnitate. Absența simțului pentru natură caracterizează secolul al XVII-lea. Împotriva lui Russo, omul nu mai este din păcate suficient de rău. Adversarii lui Russo care spun că omul este un animal de pradă, nu au din păcate dreptate. Nu coruperea omului, ci moleșirea și standardizarea lui morală constituie blestemul. În sfera pe care a atacat-o Rousseau cel mai violent, se afla tocmai tipul de om încă relativ puternic și reușit, acela care mai poseda intacte marile afecte, voința de putere, voința de plăcere, voința și aptitudinea de a comanda. Trebuie să compari omul secolului al XVIII-lea cu omul renașterii și cu acel al secolului al XVII-lea din Franța, pentru a intui despre ce e vorba. Russo este un simptom al disprețului de sine și al vanității opărite, ambele semne ale faptului că lipsește o voință dominantă. El moralizează și caută în păturile conducătoare cauza caracterului său mizerabil ca om ranchiunos. Voltaire Rousseau Starea naturală este îngrozitoare. Omul este un animal de pradă. Civilizația noastră este un triumf nemai întâlnit asupra acestei naturi de animal de pradă, așa încheia Voltaire. El savura îmblânzirea, rafinamentul, bucuriile spirituale ale stării civilizate. El disprețuia obtuzitatea, chiar sub forma virtuții, lipsa delicateței chiar la așceți și călugări. Perusot părea să-l preocupe caracterul moral reprobabil al omului. Cu ajutorul cuvintelor nedrept, barbar, poți excita cel mai mult instinctele exploataților, care în rest se află sub blestemul lui și al disgrației, astfel încât conștiința lor îi sfătuiește să se opună dorințelor rebele. Acești emancipatori caută mai ales un singur lucru, Să confere partidului lor marile accente și atitudini ale naturii superioare. Rousseau, întemeind regula pe sentiment, natura ca sursa dreptății. Omul se împlinește pe sine în măsura în care el se apropie de natură, după Voltaire, în măsura în care el se îndepărtează de natură. Aceleași epoci Pentru unul, cele ale progresului în umanitate, pentru celălalt, epoce ale accentuării nedreptății și a inegalității. Pentru Voltaire, umanita avea încă sensul din renaștere, ca și virtu, sub forma culturii superioare. De altfel, el lupta pentru cauza gustului, a științei, a artelor, cauza progresului însuși și a civilizației. Polemica izbucnește în jurul lui 1760. Abia de-acum încolo devine Voltaire omul secolului său, filozoful, reprezentantul toleranței și al ateismului. Până atunci doar un spirit frumos. Invidia și ura față de succesul lui Rousseau l-au îmboldit spre înălțimi. Critica ambelor puncte de vedere din perspectiva valorii civilizației. Pentru Voltaire, invenția socială cea mai frumoasă din câte există. Nu există un țel mai înalt decât acela de a o întreține și de a o desăvârși. Misionar cultural, aristocrat, reprezentant al păturilor victorioase conducătoare și al valorizărilor lor. Dar Rousseau a rămas plebeu, ceea ce era nemaipomenit, disprețul său nerușinat față de tot ceea ce nu era el însuși. Caracterul maladiv la Rousseau cel mai mult admirat și imitat, Lord Byron înrudit lui și el exagerând în atitudini sublime, mânat de o furie ranchiunoasă. Semne ale trivialității Mai târziu, datorită Veneției ajuns la echilibru, el a înțeles ceea ce ușurează și alină mai mult. Ruso este mândru de ceea ce este în ciuda originii sale, dar el devine furibund când îi sunt amintite originile. La ruso indubitabil, un dezechilibru nervos, la Voltaire, o neobișnuită sănătate și ușurință. Ranchiuna bolnavului, perioadele nebuniei sale, cât și cele ale mizantropiei și neîncrederii sale. Apărarea provinciei de către Rousseau împotriva pesimismului lui Voltaire. El avea nevoie de Dumnezeu pentru a putea anatemiza societatea și civilizația. Totul trebuia să fie bun în sine, căci a fost creat de Dumnezeu. Doar omul l-a corupt pe om. Omul bun, ca om al naturii, era o pură fantezie, însă datorită dogmei privind autoritatea lui Dumnezeu, ceva probabil și justificat. Romantismul la Rousseau Pasiunea, dreptul suveran al pasiunii Caracterul natural Fascinația nebuniei Nebunia socotită sublimă Absurda vanitatea celor slabi Ranchiuna plebeiei ca judecător În politică de secole întregi, este ales un bolnav drept conducător. Kant face posibil scepticismul englez pentru germani. 1. Prin faptul că atrage interesul nevoilor morale și religioase ale germanilor spre acesta. Așa după cum, din același motiv, academicienii mai noi au utilizat scepticismul ca pregătire pentru platonism așa după cum Pascal a utilizat chiar scepticismul moral pentru a excita nevoia de credință. 2. Prin faptul că l am podobit și coafat cu elemente scolastice, făcându-l astfel acceptabil pentru gustul formei științifice al germanilor. Kant, Un psiholog și un cunoscător de oameni mediocru, făcând erori grosolane în ceea ce privește marile valori istorice. Fanatic al moralei a la Rousseau, cu un creștin subiacent al valorilor. Dogmatic în întregime, dar cu o acrită față de această tendință, până la dorința de a o reprima, dar obosit de asemenea pedată și de scepticism. Încă neatins de adierea gustului cosmopolit și a frumuseții antice. Un tergiversant și mijlocitor, nimic original așa după cum Leibniz a mijlocit între mecanică și spiritualism, Goethe între gustul secolului al XVIII-lea și acela al simțului istoric, care este în esență un simț al exotismului, după cum muzica germană a mijlocit între muzica franceză și cea italiană, iar Carol cel Mare între Imperium Romanum și naționalism. Tergiversanți pare să lans. În ce măsură secolele creștine cu pesimismul lor au fost secole mai puternice decât secolul al XVIII-lea? De asemenea, epoca tragică a grecilor, secolul al XIX-lea față de secolul al XVIII-lea. În el se manifestă moștenirea, regresul, mai lipsit de spirit, de gust și progresul față de acesta, mai deprimat, mai realist, mai puternic. Ce înseamnă faptul că ne pasionează compania romana și munții înalți? Chateaubriand, într-o scrisoare către Fontan, oferă prima impresie legată de compania romana. Nici de la Croix nu iubea Roma, îi producea frică. El visa la Veneția ca Shakespeare, ca Byron, ca George Sand. Repulsia față de Roma și la Teofil Gautier și la Richard Wagner. La Martin vorbește despre Corint și Posilip. Victor Hugo se exaltă pentru Spania. Cele două mari tentative care au fost făcute pentru a depăși secolul al XVIII-lea. Napoleon, întrucât a trezit iar la viață bărbatul, soldatul și marea luptă pentru putere, concepând Europa ca pe o unitate politică. Goethe, întrucât a imaginat o cultură europeană care să reprezinte moștenirea gradului de umanitate deja atins. Cultura germană a acestui secol trezește neîncredere. În muzică lipsește elementul gote, plenar, eliberator și unificator. Supremația muzicii la dintre anii 1830-1840 De la Croix Ingres, un muzician pasionat Cultul pentru fericire Haydn, Beethoven, Mozart Deopotrivă Horace Vernet, cu o pasiune deosebită pentru Don Juan așa cum confirmă la 1831 Mendelssohn, la fel și Stendhal. Formele împrumutate, de pildă Brahms, ca epigon tipic, protestantismul cultivat al lui Mendelssohn la fel, un suflet anterior este recompus. Substituțiile morale și politice la Wagner, o artă unică drept adjuvant pentru lipsurile celorlalte. Simțul istoric, inspirația prin poezie și povestire, acea transformare tipică pentru care la francezi Gustave Flaubert, la germani Richard Wagner, constituie exemplul cel mai locvent, a credinței romantice în iubire și în viitor, devenită dor de neant, dintre 1830 și 1850. De ce atinge muzica germană apogeul în epoca romantismului german? De ce lipsește un Goethe în muzica germană? Din potrivă, cât de mult Schiller, mai exact cât de mult tecla există în Beethoven. Schumann îl are pe Eichendorf, Ulland, Hein, Hoffmann în sine, Richard Wagner pe Freischutz, Hoffmann, Grimm, Legenda romantică, catolicismul mistic al instinctului, simbolismul, liberalismul de parad al pasiunii, intenția lui Rousseau. Olandezul zburător are gust de Franța unde Le Tenebrot era la 1830 tipul seducătorului. Cult al muzicii, al romantismului revoluțional al formei Wagner rezumă romantismul, cel german și cel francez. Richard Wagner rămâne din perspectiva valorii sale pentru Germania și pentru cultura germană un mare semn de întrebare, o nefericire germană probabil, un destin în orice caz, dar ce contează? Nu este el oare mult mai mult decât un simplu fenomen german? Mi se pare că el nu aparține nimănui mai puțin decât Germaniei. Nimic nu l-a pregătit aici. Întregul său tip este pur și simplu străin germanilor, ciudat, neînțeles, ininteligibil. Dar ne ferim să recunoaștem acest lucru. Pentru aceasta suntem prea cuvincioși, prea obtuzi, prea germani. Spiritul german a dus întotdeauna lipsa în psihologia de rafinament și divinație. Astăzi, când el stă sub povara patriotardă și a admirației de sine, se îngrașă și se trivializează văzând cu ochii, cum ar putea să fie el matur pentru problema Wagner. Germanii nu sunt încă nimic, dar ei devin ceva. Deci ei nu au docamdată cultură. Deci ei pot să nu aibă docamdată cultură. Ei nu sunt încă nimic. Cu alte cuvinte, ei sunt de toate. Ei devin ceva, respectiv, ei vor înceta odată să mai fie de toate. Aceasta este în fond doar o dorință, nici măcar o speranță. Din fericire o dorință cu ajutorul căreia poți trăi, un scop al voinței, al muncii, al educației, al disciplinării, precum și o cauza a respingerii, a revendicării, a lipsei, a disconfortului, chiar a mărăciunii. Pe scurt, noi germanii vrem de la noi ceva ce nimeni nu a mai avut din partea noastră. Noi vrem ceva mai mult. Faptul că acestui german, așa cum el nu este încă, îi revine ceva mai bun decât formația germană actuală. Că toți cei aflați în devenire trebuie să fie furioși atunci când observă o păcare în acest domeniu, o nerușinată acceptare a odihnei sau o tămâiere de sine, acesta e cel de-al doilea principiu al meu, despre care nici eu nu am învățat încă destule. Dacă ești un pasionat de cărți audio și dorești să asculti cele mai bune și interesante cărți ale marilor scriitori ai literaturii universale, atunci canalul meu de YouTube este exact ceea ce cauți. Pe universul cărților audio găsiți o colecție impresionantă de lecturi filozofice, audiobook-uri și poezii,